0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。去年在长沙看过几场关于宋朝的展，一时间觉得宋朝突然火了起来。或许是随着电视剧《知否》的热播吧，关于宋朝的讨论也越来越多，从服饰到礼仪到女性的地位。其实呢，相比之后的明清、宋朝的各种文化，更能接近和代表汉族一脉相承的文明；而相比之前的汉唐，宋朝的生活习惯更接近我们现代人对于古代的想象和理解。去年我也关注到市面上出版了几本比较好的和宋朝有关的书，一本是深圳大学王立新教授的《鉴宋》。赵匡胤的奋斗，一本是《大宋梦华》，宋朝人的城市生活；还有一本是本期声音图书馆要跟大家分享的《吃一场有趣的宋朝宴席》。这是一本了解宋朝饮食文化的书，读起来比较轻松，也比较长知识。作者是出生在开封的作家李开周。我不知道生活在西安的朋友看那些探秘唐朝生活文化的书籍，是不是都有似曾相识的感觉？反正我作为一个河南人，成长于离古都开封特别近的地方，我看宋朝的很多历史文化都觉得熟悉，感觉到今天河南很多地方的生活习惯、习俗都有北宋的影子。吃一场有趣的宋朝宴席这本书可以说是全方位的再现了宋朝饮食的细节和风貌，从宋朝宴席的礼仪、菜式、器具、酒令写到宋朝的饭馆是如何经营的。书中还有许多有趣的文人故事，比如苏东坡是资深饕客，欧阳修热衷于吃螃蟹，王安石是有什么吃什么是不讲究美食的。阅读这本书，我们能从新的视角来了解宋朝的生活情致，并通过饮食文化来感受大宋风雅。当然，作者开篇也告诉我们，作为吃货，如果来一场穿越，最适合的应该是宋朝。首先，汉朝的话呢，烹饪手法单一，到哪儿去都得跪坐，膝盖受不了呀。唐朝嘛。胡风太盛，酒席上玩乐比吃饭重要。元明清三代不是有酸涩的马奶酒和肥肉，就是无酒不成席。现代人也着实是吃不消。要想吃的舒服、吃的健康，就得去宋朝。毕竟，杯盘碗筷这些餐具是到了宋朝才开始齐备的，煎炒烹炸这些做法也是到了宋朝才逐渐开始完善的。我还记得电视剧《知否》上，齐国公小公爷元若为了讨他的母亲平阳郡主的欢心，还特地把樊楼的厨师叫来做上一顿饭，说是最新流行的炒菜。你看看，原来我们习以为常的烹饪方式，也是到了宋朝才出现的。不光如此，萝卜、白菜这些蔬菜是到了宋朝才开始普及的。川菜这个菜系也是到了宋朝才开始脱颖而出的。那宋朝的饮食特点有哪些呢？首先，天下没有免费的午餐，而在宋朝则是宋朝没有午餐。绝大多数老百姓每天只吃两顿饭，一顿早饭，上午八九点开饭；一顿晚餐，下午四五点就吃完。至于中午，一般人家是不做饭的。那你可能会问：如果中午饿了怎么办？虽然人家只吃两顿饭，但不代表吃得少，一般情况下是不会饿的。其次，没有午餐并不代表中午什么都不吃，早餐和晚餐之间，有条件的家庭随时可以用点心来填补肠胃。这本书里也解释了，在宋朝，“点心”这两个字可真的是字面意思。点是抚慰的意思，心指的是嘴胃，饿了就是要抚慰嘴巴和胃的。而这些点心可以说是包罗万象，贫寒或节俭之家可能用白糖泡冷饭当点心，富贵之家可能用下饭七件、菜蔬五件、茶果十盒、小碟五件当点心。不过，像武松那样的超级大胃王，吃的少了可不顶饿。只好吩咐孙二娘把二三十个馒头来做点心了。当然也有一些贵族家底丰厚，一天吃三顿饭或者四顿饭；还有一些官员要上早朝，凌晨两点就要吃一些早点垫饱一下肚子。说到官员上早朝，不得不说，在北宋的首都开封有这样的盛况：就是御街南段的饭店和早点摊开的最早。摊主们凌晨两点备货，三点开张。两百步宽的御街两旁灯火通明，油条锅里咕嘟咕嘟冒着泡，烧饼案上噼啪作响。主要做的就是上朝官员的生意。有些官员起得晚了，怕耽误上朝，买好早点，翻身上马，一手抓着烧饼油条往嘴里送，一手抓着缰绳往前赶路。此乃汴梁一景。可能了解河南饮食的人知道，今天的河南大部分地区饮食上并不是辣，但是在宋朝的开封，吃辣还是很普遍的。宋朝没有辣椒，但是能提供辣味的食材有很多，比如葱、姜、蒜、藠头、胡椒、辣蓼、茱萸、芥末和芥菜疙瘩。宋朝人吃的辣主要是得自生姜、胡椒、芥末和辣菜。辣菜就是我们刚才所说的芥菜疙瘩。根据《东京梦华录》里记载，汴梁夜市上出售辣饺子，这个饺是手饺的饺。酒店门口还有小贩拖着白瓷缸子卖辣菜。这辣饺子和辣菜其实都是芥菜疙瘩做的。把芥菜的根茎洗净、去皮、切成条，风干腌制半个月。起冈叫卖是辣饺子，如果只腌制一夜，浇上醋和小磨香油就是辣菜。现在的湘菜和川菜里都少不了辣椒。宋朝没有湘菜，但是已经有了川菜。在这本书里，李开宙说，北宋有三大菜系：南食、北食、川饭。那时候的川菜也很辣，而且跟现在一样突出麻辣。那是因为里面放了很多胡椒和姜末。其实现在的很多食物在宋朝的时候都有，只是宋朝对于很多食物的叫法和现在有一些区别。就像作者举例，现在有很多店铺卖烧饼，写的是“武大郎烧饼店”，其实很尴尬，因为武大郎根本不卖烧饼，他卖的是炊饼。那什么是炊饼呢？作者进行过考证，其实就是我们今天所说的馒头。而馒头在北宋前期本来叫蒸饼，意思是蒸熟的饼。后来宋仁宗即位，他名叫赵祯，祯跟蒸发音很像，为了避讳，蒸饼就改成炊饼了。而现在的饺子在宋朝的叫法是馄饨。可能有人会说，馄饨和饺子是两种食物吧？没错，现在的馄饨和饺子是有区别的，馄饨皮薄馅少，饺子皮厚馅儿多。馄饨多用方皮，饺子多用圆皮。可是宋朝人说的馄饨跟我们现在人说的饺子是完全一回事的，同样是用圆皮包馅儿，同样是包成半月形，中间鼓鼓的，两头尖尖的，边缘扁扁的。其实宋朝也有我们现在所说的馄饨，真的是馄饨。宋朝人包馄饨，包得很大，很复杂，造型像朵花，含苞待放，可以用铁签子串起来烤着吃。当时管这种食物叫朵“骨朵他们说的馄饨就是饺子，而他们说的“骨朵才是馄饨。刚才我们说到，现在的馒头在宋朝叫“炊饼”，而我们现在吃的馒头在宋朝可是被叫做“馒头”的。河南开封最有名的小吃叫灌汤包，烫面做皮儿，肥肉做馅儿，半透明，造型美观，有些像扬州汤包，个头比扬州汤包小。饭量大的人一口吃一个，能吃一笼。灌汤包有来历，据说它的前身是宋朝名吃太学馒头。宋朝人管包子叫馒头，太学馒头其实就是太学包子。当年王安石变法整顿太学，宋神宗去视察，想看看太学生的饮食。到食堂一瞧，新蒸的包子刚出笼，他拿起来一尝，觉得味道很不错，于是满意的说：“以此仰视可以无愧矣。能让太学生吃上这样的包子，你们的工作做得很好，我也问心无愧。”其实宋朝的天子经常宴请百官。这是一种成本最低的笼络人心的方式，所以说宋朝的官员其实是经常要出席很多种类的公务宴席的，比如司马光就曾经出席过宋朝宴请契丹来使的宴席，当时是在北宋的都廷驿宴请的，相当于今天的钓鱼台国宾馆。据司马光回忆，宴席极为丰盛，光果盘就上了八套，前后用了将近一百种果品。司马光还说，宴席规格很高，凡酒一献，从以四肴，大家每喝一杯酒，都要换上四道新菜。宋朝宴席是有正式和非正式之分的，非正式的宴席就跟现在大多数的中式宴席一样，流水上菜，不撤旧盘，盘盘碗碗堆满餐桌，宴席结束之后一片狼藉；而正式的宴席就有些西餐范儿了。吃新菜撤旧菜，酒菜搭配，酒体从轻盈到丰满，食客从微醉到半酣，菜肴也跟着不断变化，从清淡到浓烈，再从浓烈回到清淡。而判断一个宴席的规格高低又有秘诀，看配菜的数量就行了。喝一杯酒换一道菜，属于规格较低的正式宴席。喝一杯酒换两道菜，宴席的规格就上去了。司马光在都廷驿参加的这场国宾宴规格最高，所以喝一杯酒能换四道菜。那说到饮食，不免说到器皿。我们现代人的饮食器皿主要是瓷器。其实瓷器在宋朝就已经很发达了，可是宋朝人的器皿却很少用瓷器，原因是他们瞧不上瓷器。《东京梦华录》里罗列了北宋的宫廷餐具，只提各种各样的金银器，最次的就是红漆木盘，瓷器一个都没有。既然贵族和有钱人都瞧不起瓷器，那宋朝制造的瓷器都卖给谁呢？一是卖给买不起金银器和漆器的穷人，二是出口给没见过世面的外国人。穷人很多，外国人也很多。所以几大名窑依然生意兴隆。虽然他们不用瓷器盛饭，但是却会用瓷器喝茶。说到喝茶，在电视剧《知否》里，我们也看到盛家的三个兰在孔嬷嬷的教导下，要学习焚香、插花和点茶。茶艺高低在那时也是判断女子家门教养的一个方式。在这里就不得不说一下宋朝的茶道。唐朝人喝茶全是用煮。先用茶碾子把茶砖碾碎，碾成茶粉，再用茶箩把茶粉过滤一下，然后将其投放到滚水里，像煮饺子一样煮上三滚，最后喝那一锅茶汤。宋朝人喝茶比唐朝是有所改进的，他们用小勺把茶粉分到几个碗里，冲入滚水，一边冲一边,一边搅，快速搅动，让茶粉和滚水充分融合。这叫点茶，点好的茶汤还会泛出一层乳白色的泡沫，有点像现在的卡布奇诺咖啡。在宋朝的茶道当中，烧水是非常关键的一步。宋朝人点茶一般不用铁锅烧水，而是用铁壶烧水。烧水的铁壶是特制的，提梁粗大，壶嘴细长。宋朝人叫它汤瓶，耐高温，可以直接架在炭火上烤。由于铁壶是不透明的，所以看不见水开，只能听声。所以听声辨水是宋朝茶艺界的绝活。刚才我们说到宋朝人吃饭不用瓷器做器皿，这个可能要追溯到唐朝。唐朝上流社会就开始鄙视瓷器，喝茶是用金碗、银碗或者铜碗，甚至铁碗，拒绝用瓷碗。那宋朝喝茶为什么又开始流行瓷器了呢？那是因为后来出了一个叫苏奕的茶道高手，他说：“金银太贵重，铜铁太俗气，这些基础茶碗还都有腥味影响茶汤的口感和成色。只有瓷碗才是压倒一切的理想茶具。”苏奕的见解非常科学，开启了宋朝用瓷碗喝茶的风气。南宋景德镇烧造的茶碗属于隐青瓷，它很薄又很白。半透明很好看，但是这种茶碗并不受欢迎。宋朝人最喜欢的茶碗是建州窑出产的小黑碗，胎特别厚，造型古朴，看起来很笨重，但是耐高温，导热慢，适合点茶。也是因为只有用黑碗才能凸显茶汤的乳白，毕竟在宋朝看来，最好的茶汤都是点茶搅出来的乳白色。那其实读这本书我才知道。原来在宋朝，素善就已经做得很好了。作者李开周说，在他的印象里，宋朝那些大人物几乎都和佛门有关。苏东坡少年学道，中年以后学佛；黄庭坚从小就信佛，誓死不渝；王安石晚年信佛，信得极为虔诚，连房子都捐献出去，改成了寺院；李清照不信佛。但在北宋没灭亡的时候，她跟丈夫赵明诚没少逛相国寺。司马光也不信佛，可是发妻出殡，照样请和尚念经超度。朱熹是儒家大宗师，平素瞧不起佛门，可是他教弟子革致功夫，仍提倡要像禅僧一样静心打坐。欧阳修身为大臣，跟开封静音寺、北京压沙寺、镇江金山寺的方丈都交好，而且他的乳名就叫和尚。除了这些大人物，普通百姓也很多都信佛的。他们不懂名相，不懂机锋，对佛学没兴趣，但是比这些文人大人物们更为痴迷轮回和因果，以至于不敢杀生，不敢吃肉，只跟白菜豆腐打交道。正是因为有这么多人坚持吃素，所以素菜馆在宋朝就应运而生了。《孟良录》里说过，南宋杭州城里开了很多家素食分茶，也就是专门经营素菜的茶餐厅。素食分茶也推出过花样繁多的仿婚菜品，比如假制鸭、假煎白肠、假煎乌鱼、炸骨头、素灌肺、三鲜夺针鸡等。你光听菜名就知道这些菜都是素菜，但被厨师做成了荤菜的口味，甚至做出了荤菜的口感和味道。其实独立开周的这本《吃一场有趣的宋朝宴席》，我觉得就像是一场猎奇之旅。我们会发现，在宋朝就有冷饮店，且他们的冷饮和今天的很多做法都有相似之处。只是因为我们今天的工业发展、机器的加持，有了更多的形式和花样的创新。又比如我们在知否上看到的投壶、划拳、酒令等，在这本书里也有详细的介绍。对于大多数人不知道的大内饮食秘辛，作者也来了一场揭秘。更重要的是，他还告诉我们怎样在宋朝开饭店，怎么加盟，怎么自立门户，怎么装修店面。可以说，有了这本书，我们就对宋朝饮食文化的方方面面以及民俗风情都会有深入的了解。我们再看以宋朝为朝代背景拍摄的影视剧时，就能开启实时,时找茬的游戏了。好了，那本期的声音图书馆就到这里。关于宋朝的更多文化，大家可以去书中了解。我是云如，我们下期再见。